0: Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Dans la première partie de cette émission, enregistrée
1: juste après l'attentat de Nice, nous évoquons les récentes attaques islamistes qui ont frappé la France et les cascades de lâcheté qui ont pu y mener. Puis, nous discutons avec la journaliste et intervenante en éducation populaire Nora Hamadi des banlieues du séparatisme islamiste en France.
0: Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des récents attentats islamistes en France, c'est-à-dire celui du vendredi 16 octobre où le professeur d'histoire Samuel Paty a été décapité par un terroriste et celle du jeudi 29 octobre à Nice où trois personnes sont mortes lors d'une attaque au couteau. Peggy, je te laisse introduire ce sujet difficile.
1: Donc effectivement, euh, comme tu le rappelais, le 16 octobre, Samuel Paty, donc qui était professeur d'histoire-géographie au collège Bois-d'Aulne de conflans à tonnerine a été assassiné et décapité en pleine rue par un homme de 18 ans, euh, Abdullah Anzorov, qui, est, qui était tchétchène, né à Moscou et vivant en France avec le statut de réfugié depuis l'âge de 6 ans. Et donc comme beaucoup le monde, cet attentat nous a énormément choqués et dès le lendemain, tu m'as envoyé un message me disant que ce qui te sautait aux yeux dans ce drame, c'était toutes les petites lâchetés qu'il avait rendues possibles. Et effectivement, des lâchetés, il semble en avoir beaucoup. Le 17 octobre, il était révélé dans la presse et notamment dans le point que, des, que les agents locaux du renseignement territorial 78 avaient envoyé à leur hiérarchie une note. Donc ce document était intitulé « Incident en lien avec les principes de laïcité au sein du collège Bois d'Aulne de conchon sainte honorine Et donc le document faisait état d'un conflit couvant au sein de l'établissement où enseignait Samuel Paty depuis le 6 octobre. Et donc le 6 octobre, c'était la date à laquelle il avait dispensé un cours sur la liberté de la presse dans le cadre du module d'éducation civique et morale et montré des caricatures publiées par chélin Hebdo. Donc toujours selon la note, il y a une mère d'élève qui aurait contacté le, le lendemain la principale en, en affirmant que sa fille avait été mise à l'écart car musulmane. Une réunion est organisée entre l'administration du collège, la famille de la jeune fille et le professeur qui a invité à s'excuser s'il avait été maladroit, donc là c'est entre guillemets, ce qu'il fait. Mais la situation continue à s'envenimer avec la publication de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Dans l'une, on voit un homme qui se présente comme un père d'élèves et qui affirme que le professeur a montré à sa fille l'image d'un homme nu, qu'il a demandé aux élèves musulmans de lever la main et de sortir de la classe et qu'il est, qu est un voyou qu'il faut faire cesser. Donc là, je cite, je cite, la, 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 je, je cite cet homme. Si, « Si vous voulez qu'on soit tous ensemble et qu'on dise stop, ce voyou ne doit plus enseigner à nos enfants. » Donc dans une autre une, une dans une autre vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux, il euh, y a l'élève qui est censée être la fille de cet homme qui, qui livre son témoignage, donc qui confirme ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit à son père. Et pendant ce temps-là, euh, la boîte mail de, de la principale se couvre de, de messages de parents indignés. Dont l'un euh, qui dit entre guillemets face au climat actuel de la France où un climat d'islamophobie s'est installé, pourquoi cherchez-vous à diviser dès le plus jeune âge Donc là, la, la hiérarchie de la principale décide de mandater sur place le vendredi 9 octobre un inspecteur de l'équipe laïcité et valeurs de la République afin notamment de rappeler au professeur entre guillemets les règles de laïcité et de neutralité. Ensuite le 20, le 20 octobre euh, moi c'est moi c'est un, un des articles qui m'a le plus euh, qui m'a le plus euh, stupéfaite, c'était sur France Télévisions, donc le, 20, le le 20 octobre qui raconte en fait euh, euh, donc Samuel Paty a été convoqué au commissariat parce que les, les parents d'élèves, dont le, le monsieur de, de, de la vidéo que je citais euh, tout à l'heure, avait porté plainte euh, pour diffusion d'images pornographiques. Donc le, le professeur euh, d'histoire-géographie est interrogé sur le cours d'enseignement moral et civique. Et, et là, en fait, donc cet article en fait révèle que ce qu'avait ce qu dit, la, ce qu dit la, la, la jeune fille qui avait été relayée par son père était complètement faux. Et c'était d'autant plus faux que, que en fait la jeune fille n'était pas au cours. Donc elle a, donc elle, elle a menti hein, sur cette base de, de, de ce mensonge, toute une chaîne, tout un effet boule de neige de, de rumeurs s'est mis en place et avec, le, avec les conséquences effroyables que l'on sait. Et donc voilà, c'était ce, 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 ce point de départ d'interroger, de, de se questionner sur toutes les, toutes les petites lâchetés qui ont mené à ça. Quoi.
0: Alors c'est très juste et c'est très bien euh, résumé. Alors je pense qu'on n'est on, on pas là pour jeter la pierre à, à quiconque et je, et je ne sais pas personnellement comment euh, je réagirais si j'étais euh, euh, lié de près à... à disons, non pas à l'attentat lui-même, mais à tout ce qui a précédé, puisque c'est ce que tu décris, en fait, l'environnement de, de l'école, la hiérarchie de l'éducation nationale. On ne on fait, on fait pas la morale aujourd'hui, mais simplement, on, on s'interroge, et je m'interroge, sur la façon dont, euh, par son action, et même par surtout par son inaction, on peut participer à la constitution d'un climat qui, in fine, et euh, eh bien euh, suscite euh, crée la violence euh, et, et la mort alors quand je parle d'action ou d'inaction et eh bien c'est c'est très clair que déjà euh, on sait que depuis un certain temps il y a un certain nombre d'intellectuels ou de personnalités politiques qui par leurs écrits euh, eh bien, se sont montrés un petit peu légers en fait dans, dans leur analyse hein, des, euh, des attentats terroristes et de l'islamisme en général. Et on, on le sait, c'était avant l'attentat euh, perpétré contre euh, les journalistes de Charlie Hebdo et, euh, et contre l'Hyper Cacher en 2015, euh, mais aussi après. C'est-à-dire que toute cette ce courant qu'on appelle de façon un peu euh, peut-être un peu rapide, mais, mais en tout cas assez pratique, l'islamo-gauchisme, a pu participer en tout cas indirectement hein, euh, à la justification d'un certain nombre d'attitudes, et d'attitudes qui sont clairement anti-républicaines, voire anti-françaises, hein, tout simplement. Mais il y a aussi d'autres choses, et ce que j'appelle euh, l'inaction, c'est le fait euh, de ne pas faire, de ne pas dénoncer, de ne pas aider, euh, et dans des tout petits détails, puisque tu parlais de l'école, euh, j'ai l'impression qu'à l'école, il se passe de toutes petites choses qui, en s'accumulant, euh, créent vraiment de gros problèmes. J'ai euh, lu récemment un, un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Comment on a laissé l'islamisme ?» Pénétrer l'école de Jean-Pierre Aubin qui est un ancien inspecteur de l'éducation nationale ce livre est extrêmement instructif en fait sur la façon dont euh, à l'école eh bien euh, de petits accommodements en fait avec un, un, une pratique de la religion euh, musulmane très radicale, de petits accommodements peuvent créer beaucoup de, euh, de tensions mais ces petits accommodements sont sont acceptés. Ils sont acceptés par certains professeurs, ils sont acceptés parfois par leur hiérarchie et on, on voit bien qu'on ne sait pas comment répondre à ça. Alors, pour préciser, hein, il s'agit d'accommodements par exemple à la cantine. Ils donnent un exemple euh, d'élèves qui se sont mis à manger à des tables séparées, donc les musulmans d'un côté, les non-musulmans de l'autre, des accommodements dans les toilettes où certains musulmans gardaient le robinet pour les musulmans et forçaient les autres à utiliser d'autres robinets. Enfin, il y a beaucoup exemple comme ça. Et quand on lit tout ça, euh, on, on ne sait pas quoi faire parce qu'on se doute bien que les, les enseignants sont très seuls. Et on se doute bien qu'ils ne savent pas forcément comment répondre. D'un autre côté, on se, on se demande si en étant unis et si leur direction était derrière eux, si cet effet de masse cet effet collectif n'aiderait pas et n'aurait pas aidé en fait à prévenir un certain nombre euh, de dérives donc moi je 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 suis très perplexe je suis même très inquiète et je dois le dire aussi en ce moment assez euh, très affectée en fait par ce qui se passe en France euh, voilà je me demande si il euh, y a pas un moyen de créer une forme de de courage du quotidien qui consiste à ne plus laisser passer en fait euh, la moindre petite dérive
1: tout à fait. C'était c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup entendu euh, dans la bouche et dans les dans les écrits de Fatia boujalat qui est euh, qui est prof à Toulouse et, et qui a écrit euh, donc notamment sur le voilement euh, aux éditions du, du Cer. Et elle, elle a beaucoup tourné. Elle a beaucoup tourné sur les médias après l'attentat de, de Samuel Paty. D'ailleurs j'étais j'étais assez heureuse de ça parce que bon, c'est 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 une femme je trouve qu'on qu'on qu pas enfin euh, en tout cas à mon sens qu'on qu n'entend pas assez. Et même si là c'était dans des dans des circonstances tragiques, j'étais vraiment très contente de l'avoir euh, vraiment présente est vraiment considérée comme une voix, euh, comme une voix euh, importante à entendre dans dans ce contexte. Elle a eu aussi, elle a été l'objet d'un reportage sur envoyé spécial, bref. Et donc en fait, ce qu'elle dit, c'est que effectivement, l'un euh, des problèmes fondamentaux, c'est qu'il y, y a il une il un, 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 eu un délitement de, de l'autorité qu'on voit là, qu'on critique, qu'on qu peut critiquer euh, beaucoup et, et sans, sans doute sans, sans doute à juste titre. Mais le fait est que dans le contexte de de, de l'éducation, elle a un sens et elle a une fonction. C'est-à-dire qu'une des, des, des raisons de, de l'enseignement, c'est de donner aux enfants et aux élèves, en gros, des armes pour, pour voilà, forger un esprit critique, en, en plus des connaissances. Hein. Là, je parle pour, pour le coup vraiment de la structure, la, la structure de la pensée. Donc, c'est four, fournir aux, aux élèves des armes. Pour pouvoir ensuite euh, se, se, non pas se retourner, mais, mais, mais justement avoir un œil critique sur l'enseignement sur, sur de, de l'enseignant, et là le, pouvoir le critiquer, mais de manière, de manière constructive. Et elle disait et elle, et elle a dit souvent que le, le problème, c'est que on ne comprend pas qu'il y, y a une phase dans, dans cette construction justement de l'esprit critique où il faut justement avoir un rapport d'autorité et, et, et dire moi je sais, toi tu tais. Donc moi je sais c'est l'enseignant, dire à l'élève ou, ou et, et à forcerie euh, aux parents d'élèves, parce que ça aussi c'est un problème c'est un, un problème énorme de, de la pénétration des des parents d'élèves des parents d'élèves dans l'enseignement. Enfin moi j'ai ma, ma mère est prof, elle a elle, elle a elle est en retraite depuis depuis une dizaine d'années et, et, et elle me disait qu'elle a vu ça, ça arriver à, enfin de manière extrêmement rapide en fait. Euh, comment est-ce que en, en 10-15 ans le, le le poids que les parents d'élèves ont pris dans dans les écoles et, et en en l'occurrence elle, elle elle enseignait au collège a été euh, oui vraiment euh, <rire> comme une épidémie quoi. C'est la croissance exponentielle, c est, c est la croissance exponentielle de, de la force voilà que le, le pouvoir que prend que prennent les parents d'élèves. Pour pour revenir à, à, à cette autorité voilà je je pense que un des un des un des problèmes il, et une des solutions qui serait remettre cette autorité et expliquer que ce n'est pas un abus d'autorité, mais que ce rapport d'autorité, donc moi je sais, toi tu t'es, a une utilité et une fonction positive.
0: Tout à fait, mais encore faut-il que les enseignants et les directeurs d'école et les inspecteurs sachent pourquoi ils font ce métier. Et peut-être qu'il y a une ambiguïté aussi. Si on n'est pas sûr de ce rapport que tu décris très bien euh, de celui qui sait versus celui qui ne sait pas encore, eh bien, on est incapable, en fait, même d'inspirer l'autorité. Je pense même que… Euh L'autorité se voit tout de suite chez, chez, chez quelqu'un. On n'a pas besoin de dire que j'ai, qu'on a l'autorité pour, pour l'inspirer. Et, et ça doit être très, très palpable, en fait. Pour certains élèves, ils doivent tout de suite sentir que certains enseignants n'incarnent euh, pas du tout ça parce qu'ils n'en ont peut-être pas envie. Ou bien qu'ils ne sont, qu'ils ne, qu'ils ne sont pas aidés, qu'ils sont trop seuls. Euh, mais moi, je, je trouve qu'il y a une forme de flottement, en fait. Euh, par rapport à, à l'éducation et ça vaut autant pour euh, euh, pour ce que tu décris, c'est-à-dire l'enseignement finalement civique hein, que l'enseignement tout court, puisqu'on sait aussi que la question de l'autorité et celle du savoir a a été battu en brèche dans dans les dernières euh, décennies. Alors euh, bien sûr qu'on n'enseigne plus aujourd'hui comme dans les dans les années euh, 40, <rire> le 50 euh, ou avant hein, où il y avait un rapport très très vertical mais quand même dans l'enseignement, il doit y avoir une, une, une verticalité. Alors peut-être peut-être que tous ces événements ser serviront hein, de de signal d'alarme d'une certaine façon et peut-être qu'on va qu'on va vraiment réfléchir à la à la façon de et eh bien de, de repenser la relation entre euh, euh, l'enseignant et, et, et l'élève. Mais euh, je t'avoue que moi je suis assez euh, assez pessimiste en fait sur l'état de euh, l'école et que je, je, je ne sais pas très bien par où il faudrait prendre le, le problème et j'ai aussi l'impression que l'État est complètement euh, démuni je n'ai pas l'impression que euh, l'éducation nationale, euh, le gouvernement la présidence de la République ait la moindre idée de là où il faudrait commencer en fait pour, pour, pour s'attaquer au problème parce qu'il y a trop de problèmes en, fait, en même temps euh, sur tous les fronts et c'est aussi pour ça que tout à l'heure je, je, je parlais euh, de, de, de cet héroïsme ou de ce courage euh, du quotidien parce que je me dis qu'il y a évidemment un travail à faire au niveau des institutions euh, mais il y a aussi un travail individuel et collectif à faire euh, dans la vie de, de tous les jours. Alors ça paraît peut-être un petit peu banal de dire ça, mais moi je je euh, je, je pense que c'est une piste qu'on a qu'on qu n'a pas du tout explorée. Euh, et d'ailleurs je voulais savoir ce que tu en penses de ce concept de, de courage ou, ou, ou d'héroïsme du quotidien.
1: Ben c'est en tout cas, c'est en tout cas, eu un concept qui me parle et ça fait partie, ça fait ça fait partie des des choses pour lesquelles j'aime beaucoup nos conversations. C'est que c'est des choses qui me parlent, mais auxquelles j'avais en fait pas pensé spontanément. Et, euh, et effectivement, oui, ce, ce ce courage du quotidien, mais c'est plus qu'un concept intéressant. C'est quelque chose qu'il faut qu'il qu qu faudrait mettre en pratique et justement apprendre. Et notamment apprendre, voilà, par des postures, par des, bah, c'est ce que tu disais tout, tout, tout à l'heure sur, euh, en, en fait, un prof qui a une autorité, tu le sens. Ce, ce, ce sont des, des des facteurs, des des traits qui sont qui sont très euh, instinctifs. C'est pas c'est pas le terme, mais tu vois, tu vois, tu mmh. vois ce que je veux dire. Voilà, c'est 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 là où c'est pas là et, et, et c'est ce qui fait aussi toute la difficulté des, des, de de la chose, c'est que comme c'est pas quelque chose qui peut facilement s'inculquer c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler euh, je sais pas peut-être euh, je sais pas au niveau au niveau du recrutement je sais pas euh, faire comme les comme, comme, comme à l'armée enfin je, dirais, je viens à l'armée il y a quand même il y a toute une partie du recrutement qui se fait euh, justement sur les sur les aptitudes des gens en fait qui qui, qui qui ne sont pas des justement des connaissances qui sont des des, voilà, des, des, des choses beaucoup plus posturales beaucoup plus comportementales beaucoup plus liées, liées au tempérament est-ce que au niveau de la, de la voilà, du, du recrutement des profs c'est pas des choses qui sont trop laissées euh, trop laissées sur sur le, sur le côté au profit de choses voilà, beaucoup plus livresques, euh, des choses qui sont, qui, qui sont apprenables par, par une
0: formation euh, universitaire, entre guillemets, classique. C'est très juste ce que tu dis. Ce que j'aime bien aussi dans, dans, dans ton idée, c'est que c'est très concret, alors que la la plupart du temps quand on parle d'héroïsme, c'est euh, c'est très abstrait en fait, on sort un grand mot euh, et puis euh, on, on se met en valeur mais on fait pas forcément grand-chose avec et alors j'ai un j'ai un très bon exemple hein, de cette de cette attitude qui est euh, en fait l'utilisation qu'a faite du terme notre président de la République donc Emmanuel Macron euh, qui euh, en août 2017 avait donné un un grand entretien euh, au point où il faisait l'éloge de l'héroïsme en politique. Donc je, je, je vais en citer un, un extrait. Euh, « Depuis trop longtemps, nous nous sommes résignés à une vie démocratique sans sel. Nous sommes en train de payer le prix de cette bêtise collective qui consiste à croire en la fin de l'histoire, alors qu'elle nous revient au contraire en plein visage. Pour l'affronter, nous devons renouer avec l'héroïsme politique, propre au monde républicain, retrouver le sens du récit historique. » Notre pays ne propose en effet plus de héros. Pourquoi des jeunes de banlieue partent-ils en Syrie Parce que les vidéos de propagande qu'ils ont regardées sur Internet ont transformé à leurs yeux les terroristes en héros. Alors, j'ai... J'ai trouvé cette interview euh, à l'époque, no notamment ce passage sur l'héroïsme, très, très agaçant en fait, euh, très prétentieux aussi et, et d'ailleurs d'autant plus maintenant en fait avec les, les, les trois ans qui se sont passés depuis euh, où justement la France est dans une situation tragique historique. Euh, ça me semble encore plus creux parce que euh, voilà, ce sont des, ce sont des beaux, des belles paroles, des beaux concepts, mais face à la réalité, euh, nous sommes, nous sommes impuissants, nous sommes désarmés, et, et, et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire des choses concrètes parce que j'ai l'impression que plus on parle de ces choses, plus on a de, de postures Moi, on, on agit réellement et vraiment. Moi, on est héroïque. Et en fait, l'héroïsme ne se décrète pas. On peut pas dire qu'on est soi-même héroïque. C'est impossible. Donc, c'est très prétentieux de dire il faut réhabiliter l'héroïsme en politique parce que ça sous-entend je le réhabilite, hein, finalement. Euh, la réalité, c'est que ce sont les autres qui disent euh, d'une personne qu'elle est héroïque ou qu'elle est, qu est courageuse. Donc, voilà, est, cette interview m'avait fait l'effet le, le, un peu des frites McCain, c'est ceux qui en <rire> mangent le moins. Euh, euh, non, c'est ceux qui en. Qui en, qui en mangent le moins qui en parlent le plus ou c'est ouais. ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus oui, ben c'est ouais. ça c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent <rire> le plus on va y arriver <rire> <rire> voilà et, et voilà et moi je, je trouve ça désespérant en fait qu'on se soit noyé en fait dans, dans une espèce de parole de commentaire euh, dauto commentaires alors que la, la réalité est vraiment euh, tragique et je je je, je suis pas en train de critiquer la, la politique du gouvernement face au terrorisme parce que je pense que notre gouvernement il euh, fait bien face et que nous sommes euh, nous sommes à la hauteur. Mais je parle de tout ce qu'il y a autour et je ne suis pas tout à fait convaincu par l'attitude la, euh, et, et la réaction du président de la République. Je suis absolument
1: je suis, je suis absolument d'accord et j ai, j ai, pour moi ce, les, les citations que tu as faites. Euh... De l'interview, c'est vraiment, enfin, euh, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la substantifiquement de Macron. Dire beaucoup, voilà, beaucoup de paroles, beaucoup de décorum, mais vraiment comme un acteur en fait, mais en fait un mauvais acteur. Tu, tu vois les fils, tu vois les, tu vois les, voilà, tu, tu, tu vois, tu vois les costumes. C'est tout est faux, tout est artificiel. Donc c'est, comment dire, c'est, c'est ça qui est vraiment hyper agaçant parce que à la fois c'est hyper grandiloquent, enfin c'est, voilà, c'est hyper grandiloquent et en fait c'est, enfin c'est vraiment la montagne qui couché d'une souris quoi. Et... Euh... <rire> T'as mis vraiment le doigt sur 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 le problème de Macron et en plus et et, nota et pas seulement Macron et aussi du et aussi du gouvernement parce qu'après l'attentat de de Samuel Paty, il y a eu tout, là, toute la, la musique. Oui, on va restaurer les valeurs républicaines. On va taper du poing sur la table. Et oui, mais qu'est-ce que vous faites concrètement Non, mais on va restaurer les valeurs républicaines. On va taper du poing sur la table. Oui, d'accord. Et, euh, et c'était une blague qu'un qu un, qu un ami, qu'un qu ami m'a fait euh, que 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 j'ai <rire> trouvé excellente. Et c'était oui, tu, tu vas voir, tu, tu vas voir ce qu'ils qu vont nous faire. C'est à la rentrée, il euh, y a Blanquer qui va dire oui. Alors, à la rentrée, euh, tous les enfants auront un uniforme sur lequel les caricatures de Charlie Hebdo seront imprimées et voilà, on va taper sur la dame, on va taper du poids sur la table, on va rétablir la, la républicaine. Et voilà, c'est genre de. Et, euh, et je, je trouve ça vraiment la blague ex excellente parce que c'est limite, enfin, c'est limite la, la, la loi de peau, donc c'est un truc de la culture internet qui dit que quand t'as pas de contexte. Tu, tu, tu ne peux pas faire la différence entre une parodie et un, et un, truc, et un truc réel et, et je crois que malheureusement cette histoire de, 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 de l'uniforme avec les, avec les caricatures de Charlie Hebdo imprimées c'est limite probable en fait avec, avec ce gouvernement et ce truc de, voilà, de, 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 de
0: décorum qui n'aboutit sur rien Très juste et euh, je trouve que c'était très visible aussi dans la, la cérémonie en hommage à Samuel Paty qui s'est tenue le 21 octobre à la, à la Sorbonne euh, comme tu dis tout y était c'est le discours du mauvais acteur donc le président de la république qui a fait un discours complètement empoulé, emphatique avec les, des larmes aux yeux alors peut-être que c'est sincère hein, mais il lui manque vraiment une sobriété une solennité en fait qui, qui sont indispensables dans ces circonstances et moi, ce qui m'a frappé, alors c'est vraiment un détail, hein, mais c'est qu'à un moment, euh, ils ont fait apparaître par, un, euh, par une projection de lumière euh, donc la, la, le profil de Marianne et euh, liberté, égalité, fraternité, donc sur le, le au fond de la cour de la Sorbonne et euh, l'écriture la, 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 hein, liberté, égalité, fraternité, c'était comme une écriture d'enfant, euh, c'était mal tracé. Enfin voilà, c'est une sorte de police qu'on utilise euh, dans certains cas, mais que je trouvais absolument déplacée vu les circonstances, c'était c'était complètement enfantin. Et j'étais très gênée, je, je, je n'ai pas compris ce, ce choix et j'ai trouvé ça très kitsch. Et en fait, euh, je, je trouve que tout cela est kitsch. Emmanuel Macron a quelque chose de kitsch la façon dont nous répondons à, aux circonstances est kitsch. Et, et le kitsch, en fait, je, 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 je reprends la définition de, de, de Milan Kundera dans, dans l'insoutenable légèreté de l'être. Le kitsch, c'est la station de correspondance entre l'être et l'oubli. Et je trouve qu'en fait, cette commémoration, c'était un peu ça. C'est-à-dire que, euh, voilà, avant de mourir, avant d'être oublié, Samuel Paty a, a droit à une cérémonie qui... Qui, qui touche un peu au, au, au kitsch, même si par ailleurs hein, c'était quand même une, un, un bel hommage et, et que, que c'était extrêmement émouvant et que bon bah voilà quand on a une petite fibre patriotique forcément c'était un, un bel hommage, mais, mais il y avait quand même ces éléments kitsch dans, dans cette cérémonie qui m'ont personnellement gênée, euh, comme si nous n'étions pas à la hauteur de l'événement.
1: Non mais effectivement il y avait un truc super clip, avec euh, je sais pas comment ça s'appelle la, la perche la, la la perche de la caméra qui faisait le, le tour enfin euh, enfin je, voilà euh, j'en je, en avais parlé avec aussi avec deux amis genre, on se croirait dans on, on se serait cru dans un clip de d'un clip de Kenny West quoi et euh, <rire> et, euh, et oui c'est exactement ce que c'est exactement ce que tu dis problème de problème de kill mais moi je pense je, moi je pense aussi que c'est que c'est justement le problème de de tous ces discours euh, et de et de et de toute cette position en fait qu'a le gouvernement sur voilà les valeurs républicaines etc. En fait ils ils essayent ils essaient de remplacer euh, une religion par une autre sans comprendre que euh, en fait la base la base du problème quand on veut remplacer par une religion une religion par une autre c'est qu'en fait on renforce la première et, et justement on ne fait que dévoiler euh, l'artificialité et la et, et la faiblesse en fait de la de la seconde qu'on veut qu'on veut plaquer sur euh, sur la première, alors que à mon avis, euh, mais là, bon, c'est la, c'est plus que la laïcarde c'est la la, la la grosse athée matérialiste euh, qui qui peint. Euh, <rire> je pense qu'on ferait mieux, en fait, de de se dire non, on ne on rempla on, on remplace pas une 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 religion par une autre, on fait complètement autre chose. Et justement, on, il faut mettre l'accent sur sur le futile, sur euh, et, et, et en fait, toute l'atrocité en fait de ces attentats, etc., c'est que ce sont des gens individu individu individuels qui sont touchés, ce sont des vies individuelles qui se terminent. Et euh, voilà. Et, et essayer de noyer ça dans un, un voilà dans, dans, dans les grands flancs républicains et tout, je trouve que c'est comme tu disais tout à l'heure, ça ne rend pas euh, justice euh, au, au tragique de la chose.
0: C'est vrai sur. Euh... <rire> Euh, sur ces mots forçages, euh, nous allons passer à la contrariété euh, du jour. Alors, c'est moi qui commence. Alors, on va pas vraiment changer de sujet. Hein. J'en suis désolée. Euh, mais ma contrariété du jour concerne les attentats euh, qui se sont déroulés à Manchester, donc dans la Manchester Arena, le 22 mai 2017. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un terrible attentat euh, qui avait fait euh, 22 morts, enfin 23, 23 si on compte euh, le terroriste. Euh, on mène en ce moment au, au Royaume-Uni une enquête sur euh, les circonstances de, de cet attentat. Il se trouve que euh, il y a quelques jours, un garde de sécurité, euh, le garde de sécurité qui était euh, qui était le, le, le proche hein, de, du, du, du terroriste en question euh, juste avant l'attentat, a avoué avoir eu un mauvais pressentiment quand il a aperçu le, le terroriste Salman Abedi euh, on lui avait signalé donc il, il était en train de l'observer avec un collègue et il a expliqué euh, ne pas avoir osé euh, l'approcher par peur euh, d'être accusé de, de racisme euh, et Pourtant, le terroriste présumé, hein, à l'époque, avant de commettre son attentat, était en tout cas assez suspect, parce qu'il tremblait, il transpirait, il portait un gros sac à dos noir sur son dos. Alors, cette anecdote... Euh, je pense doit être prise avec des pincettes et je, 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 je dirais que j'ai personnellement trois interprétations la première que euh, en fait le garde a dit ça euh, parce qu'il veut trouver une explication au fait qu'il n'ait pas agi et c'est l'explication finalement qui le compromettrait le moins dire, bon, bah c'est parce que j'ai eu peur qu'on m'accuse de racisme, donc je n'ai pas agi. Euh, L'autre hypothèse, ce serait que cette personne est manipulée, peut-être qu'il est manipulé par l'extrême droite, c'est que, euh, finalement, c'est une façon d'avancer un agenda euh, raciste, indirectement. Alors, la troisième interprétation, euh, c'est peut-être la plus charitable, c'est de penser tout simplement qu'il dit la vérité. Et si c'était le cas, ça révèlerait toute la difficulté que pose euh, le débat, qui est assez, euh, assez fort hein, depuis quelques années, sur ce qu'on appelle le contrôle au faciès, en fait. Euh, le fait que, eh bien, euh, certaines personnes soient plus contrôlées que d'autres parce qu'elles euh, ont une apparence, alors en l'occurrence, hein, ce sont plutôt des gens euh, d'origine euh, arabe, maghrébine, une apparence qui les désigne euh, comme des susceptibles space. Alors bon je, je ne suis pas spécialiste de la sécurité de la police je n'ai je, je n'ai pas vraiment de point de vue sur le, la question du contrôle aux faciès au sens où je ne sais pas comment travaille euh, la police je suppose quand même que statistiquement euh, eh bien euh, quand on doit contrôler des gens on est obligé d'utiliser un certain nombre de facteurs et parmi ces facteurs il doit y avoir quand même les statistiques sur euh, eh bien les criminels et si on suppose que la on sait que la majorité des criminels des terroristes pardon sont euh, eh bien ont une certaine apparence parce qu'ils sont d'une certaine origine eh bien il est possible que ça rentre hein, parmi les facteurs les critères qu'on utilise pour réaliser un contrôle Mais euh, finalement euh, ce qui m'importe le plus dans ce débat et ce qui me ce qui me contrarie euh, j'y arrive c'est que euh, encore une fois si tout cela est vrai ça veut dire que les discours ont, ont un effet les paroles ont des conséquences. C'est-à-dire que euh, fustiger euh, le contrôle au faciès sans s'interroger vraiment hein, au, sur euh, les tenants et aboutissants de ce de, de procésé, ce qui est fait quand même depuis très longtemps, c'est qu'on entend depuis très longtemps dans les médias des critiques hein, euh, à cet égard, Et euh, euh, eh bien, euh, ça a des conséquences. Parce que si, en l'occurrence, garde, cet officier a été... Euh, a eu peur d'être considéré comme un raciste potentiel euh, à ce moment-là. C'est bien qu'il a été influencé par euh, des discours sur ce sujet. Donc tout ce que nous disons, et là on revient un peu à nos discussions sur le, le courage, tout ce que nous disons peut avoir un effet. Donc il faut peut-être faire très attention.
1: Oui, euh, en fait, ce que ta as, as contrariété moi me fait penser à, après les, les, la, la, la vague d'agressions sexuelles et de viols, notamment à Cologne, c'est en 2016, je crois. On, on s'était demandé mais pourquoi est-ce que les plaintes sont sorties si si, si tardivement et si, et si lentement et il y avait eu un reportage alors pour le coup je ne je, je, je me souviens pas exactement de la source mais je, je, c'était une vidéo où il y avait des interviews de, de de femmes qui avaient finalement porté plainte et il y en avait quelques-unes qui disaient qui disaient ben moi j'ai pas voulu porter plainte parce que je voulais pas qu'on prenne pour 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 raciste, parce que effectivement les agresseurs étaient à peu près tous aujourd'hui on sait qu'ils étaient qu'ils étaient majoritairement majoritairement marocains euh, et algérien je crois euh, voilà donc elle disait elle disait voilà texto voilà j'ai pas voulu porter peinte parce que je voulais pas qu'on qu qu me prenne pour une raciste et ça comme, comme, comme tu dis euh, je trouve qu'on s'interroge pas assez sur justement les conséquences euh, les conséquences des discours donc, voilà, que tu as bien résumé et en fait les conséquences en fait, en fait sur, les, sur, sur le différentiel coût-bénéfice parce que je pense et sans trop me tromper, je, je, je pense que c'est pas si difficile de faire des formations euh, pour, sur, sur les gardes, euh, sur la police, etc. Pour, pour, pour dire que effectivement, euh, ce qu'on appelle le, le, le contrôle d'officier a CSA, euh, a une base euh, statistique. Et, voilà, statistique, en fait. statistique effectivement, mais euh, ils peuvent avoir euh, de, 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 des appréhensions euh, dif différenciées selon les profils des gens. Mais c'est pas pour autant euh, qu'il euh, voilà, y a des règles de prudence à faire, etc. Et je pense que voilà, je pense qu'il y a un discours à faire à faire passer que c'est justement au niveau des coûts et des bénéfices, c'est quand même plus grave d'avoir un attentat qui se produit que d'avoir un type qui est, euh, je sais pas, mis dans une pièce attenante pendant une heure le temps de de, de faire des applications, et ensuite s'il si, si, si a rien, forcément euh, voilà, on le libère, etc. Et je pense que ça, c'est un discours, euh, c'est des propos et c'est des c'est des faits en fait, c'est 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 des données qui sont mal, euh, qui sont pas assez euh, véhiculées et, euh, et, et diffusées. Et je, et je pense en fait qu'avec avec relativement peu euh, d'efforts et de, et de changements, euh, euh, voilà, sur sur le terrain, on pourrait arriver à, à, à résoudre ce, ce, ce problème, parce que. Je, je sais pas. C est, c est, c est, statistiquement, c'est euh, les, les discours qu'on peut attendre de dire ah bah oui vous vous contrôlez pas pareil les, les petites mémées euh, avec eux des types euh, en, en, en survêtement euh, qu'on les relouche ben oui c'est normal en <rire> fait. Est-ce que tu disais tout à l'heure sur 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 la sur la, la, la force de, des discours etc c'est je pense aussi un des problèmes aujourd'hui c'est que on a trop peur. Je pense que les risques les risques de de de, de, de en gros voilà du contrôle facial et tout sont relativement plus facilement contrôlables que que les des coups qu'il y a à, à dire, voilà, c'est raciste et on le fait pas, quoi.
0: Oui, bien sûr, écoute, euh, Dieu t'entende, <rire> <rire> j'ai envie de dire. <rire>
1: Alors c'est bien parce que ma contrariété reste un peu dans, dans, cette, dans, dans cette ambiance dans cette ambiance colorée, joyeuse <rire> etc. Donc ça m'a été ça, ça, ça a été mis à mon à mon attention par un article de Sabine Procoris donc qui est philosophe et psychanalyste dans le magazine Transfuge, donc qui est un magazine culturel qui était publié le 27 le 27 octobre et qui, et qui raconte comment donc Polanski donc Roman Polanski le, le cinéaste a fait il y a quelques jours donc le 15 octobre une, une cérémonie en pologne pour remettre à titre posthume la médaille de juste parmi les nations donc qui est décernée par le mémorial de la Shoah de, de Yad Vashem en, en israël à ceux qui ont sauvé des juifs pendant la seconde guerre mondiale et donc dans ce cas en, en l'occurrence c'est la famille c'est le couple stefania et yann Bukala, qui est le couple de paysans polonais qui l'a accueilli quand il avait quand, quand il avait neuf ans pendant la guerre et qui l'a matériellement sauvé de, de, de l'extermination euh, où, où sa mère ou sa mère elle elle, elle n'a pas survécu et donc euh, donc Sabine Procoris raconte que le donc que le lieu euh, le lieu a été euh, a été tenu secret euh, et là, là, là ça là c'est ça c'est vraiment c'est l'objet de de, de de ma contrariété en fait parce que le lieu a été a été tenu secret pour euh, en fait c'est la convergence des catastrophes c'est à la fois à cause de la, de de la de la remontée de l'antisémitisme en, en, en Pologne, qui, euh, ça aussi, c'est quelque chose, peut-être qu'on parle pas assez, mais bref, c'est pas le sujet. voilà Donc, c'est la convergence des catastrophes entre la remontée de l'antisémitisme en, en Pologne et aussi euh, le féminisme... Euh, et ça c'est <rire> encore une fois peut-être que je j'accorde trop d'importance au mot mais peut-être qu'il faudrait lui lui trouver un autre dans, dans ce cas-là un autre mot que un autre nom que féminisme parce que c'est pas du féminisme pour moi c'est c'est une espèce de rage de rage archaïque qui qui, qui se donne un prétexte vertueux pour pour s'exprimer et quand je parle de convergence des catastrophes c'est qu'en fait euh, dans ce féminisme là voilà qui qui, qui s'en prend à polski parce que il a violé euh, il a violé Samantha Gamer quand elle avait quand elle quand elle avait trois ans, avec tous les tous les problèmes judiciaires qui sont qui, qui ont suivi, etc. En fait, il y, y a une réactivation de vieux tropes anti, antisémites. Donc voilà, le, le juif hypersexuel qui, qui qui mange ou viole des enfants, etc. Et, euh, et ce que rapporte euh, est ce que rapporte Sabine, Sabine Procoris, c'est qu'en fait, à, donc à, à, à Joël Zinzevin, qui est le directeur du département de, des justes, on lui a posé la question, ⁇ Eh oui, ça vous dérange pas que Polanski soit un serial violeur euh, ?⁇ Et là, il répond, euh, donc c'est Procoris qui, qui le cite, et c'est euh, voilà, la citation qui est, <rire> qui est stupéfiante pour, pour dire... Pour, euh, voilà, pour employer un, un mot bien petit par rapport à, à la réalité, c'est « Personne, bien sûr, ne peut savoir à l'avance ce qui arrivera aux gens une fois devenu adulte. Euh, » Mais cela n'a rien à voir avec ce que les buts ont fait. Euh, donc là, c'est Procoris qui, qui, qui commente et je suis tout à fait euh, d'accord avec, 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 avec son commentaire. En gros, voilà, on ne pouvait pas savoir qu'il allait devenir violeur. C'est de, de, de la mauvaise graine. Mais bon, euh, voilà, il, a, il a été sauvé. Et là, et, et Prokuris, elle dit, en fait, la, la, seule, la seule réponse que, que, que Joël Zinzevin aurait dû, aurait dû faire à un journaliste, c'est euh, « alors vous pensez qu'il aurait qu'il aurait fallu gazer Roman Polanski quand, quand, quand il avait 9 ans ?» Et, et ça, j'en reviens à la, à la convergence des, des, des catastrophes, c'est... Euh... C'est tout ce qu'on entend avec le discours féministe que, que, que j'aime pas. Et pour finir, et, euh, et, et c'est ce que se souligne, on a justement une réactivation voilà, de tous les tropes euh, antisémites, et c'est ce qu'on a entendu euh, notamment euh, au César. Il y a un triple, il y a, il y a, un, il y a un troisième facteur qui, qui arrive, parce que c'est à la fois le, 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 les tropes antisémites, c'est à la fois le féminisme, que, voilà, cette rage archaïque qui prend un, qui prend un prétexte virtueux pour. Euh, pour pour s'exprimer et le troisième problème c'est c'est l'ignorance et et ça ça c'est ça c'est euh... concrétisé donc le soir des Césars 2019 devant donc devant je ne sais plus quelle quelle salle où où, le, où les Césars étaient étaient organisés il y avait des des militantes féministes qui ont été euh, qui ont qui, qui ont reçu en fait des, des gaz lacrymogènes par la, par la police euh, euh, pour se pour se disperser parce que c'était une manifestation euh, interdite donc elles, voilà elles, elles se sont pris des, elles se sont pris des des, 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 gaz, des, des gaz lacrymogènes des par la police parce que la manifestation était, était interdite et elles ont dit celui qui aurait dû être gazé c'est Polanski.
0: » c'est vrai qu'on ne on, 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 on sait quoi répondre voilà. enfin c'est on ne sait même pas par où, par quel bout prendre le problème ça. mais ça ça enfin moi ce qui me ce qui me, ce qui me frappe de toute façon c'est cette espèce de de surplus de, de ressentiment, mais mais enfin tout le monde peut être sujet au ressentiment, mais là c'est quasiment le ressentiment comme comme, comme manière d'être. Euh, et en effet c'est un dévoiement total hein, de la cause euh, féministe. Mais mais moi j'ai l'impression que ce sont des cas qui relèvent vraiment de la psychiatrie hein, par par moment. Oui, euh, ouais. Et aussi parfois peut-être d'histoires personnelles tellement mal vécues et peut-être à, à raison hein, euh, des drames personnels, mais qui sont réinjectés ensuite dans un dans un combat politique et ça prend une ampleur complètement euh, disproportionnée, euh, à, à tel point qu'on qu qu dit des <rire> qu'on dit des, des horreurs. Enfin, je, je...
1: c'est l'horreur de la bêtise. Enfin, c'est enfin, la, la, la bêtise de l'horreur et l'horreur de la bêtise qui s'exprime là-dedans. Oui. Et j'avais trouvé euh, en, en préparant cet épisode une phrase de Nietzsche. C'est un fragment posthume de Nietzsche qui date de l'automne 1887 et qui dit « Plus médiocre, faible, soumis et lâche se montre un individu, plus il sera porté à délimiter le mal. » De point. « Chez lui, le domaine du mal sera plus vaste. L'homme le plus bas le verra en toute
0: chose. » Et bien, sur cette citation euh, de circonstances nous concluons cette première partie et nous passons à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui la journaliste Nora Amadi. Vous écoutez « Les contrariantes » le podcast des idées élevées en liberté. Nora Amadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous présentez Vox Pop sur Arte, une émission qui couvre les débats européens. Auparavant, vous avez travaillé dans la presse écrite, puis été rédactrice en chef et présentatrice des émissions Europe Hebdo et Enquête d'Europe sur Public Sénat. Vous êtes également rédactrice en chef du magazine Fumigène, je cite un journal engagé, positif, indépendant et citoyen, dynamité par des banlieues arts, militants associatifs, reporters, artistes et autres porte-voix. Parmi vos autres engagements, le projet ZEP, Zone d'expression prioritaire, un dispositif média innovant d'accompagnement des jeunes de 14 à 28 ans à l'expression. Vous allez souvent à la rencontre de jeunes des quartiers pour dialoguer avec eux et comprendre leur vision du monde. Dans une tribune co-signée dans Le Monde en octobre 2019, « Jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans ?», vous critiquiez l'antipathie de certains Français à l'égard des musulmans qui produisaient, selon vous, leur mise à l'écart et en appeliez à une unité retrouvée du pays. Nous vous invitons aujourd'hui pour évoquer la double question des banlieues et de l'islam, souvent liées dans l'imaginaire français, mais qui sont loin d'être identiques. Alors, pour commencer, une question simple. Qui êtes-vous Pouvez-vous vous présenter brièvement Quel est votre parcours alors merci déjà pour
2: cette invitation. Euh, alors qui je suis ben, Vous avez donné quelques grandes lignes. J'ajouterais que j'ai été professeur euh, dans une vie antérieure avant d'embrasser la carrière de journaliste, que je suis moi-même issu de quartier euh, populaire. J'ai grandi euh, dans l'Essonne, dans le 91, dans une banlieue, le lieu du banc, tel que voilà, c'est ce que ça veut dire. Euh, depuis 20 ans, je suis engagée, comme vous l'avez rappelé, mais vous voilà, C'est difficile d'être exhaustif sur toutes mes missions, sur ces questions-là et sur les questions en fait, d'égalité réelle, d'inclusion sociale, de droits humains et donc euh, j'interviens en quartier populaire, effectivement, depuis une vingtaine d'années, que ce soit par le biais d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information, euh, par le biais en fait de ce qu'on pourrait appeler des cafés philo, euh, mais aussi en établissement scolaire, en prison et en milieu rural.
0: Alors, Si on se concentre sur votre engagement associatif dans les quartiers populaires, euh, je voulais vous demander pourquoi vous aviez cet intérêt, ce que vous faisiez exactement là-bas et surtout, quel était votre diagnostic sur ces lieux
2: on travaille en fait depuis des années à faire émerger en fait des récits et par ce biais-là, on pousse en fait des jeunes gens beaucoup enfin jeunes gens, jeunes filles ou même de manière un peu plus intergénérationnelle tous ceux qui souhaitent se lancer dans ces travaux, soit d'écriture, soit de petits journalistes de terrain on leur permet, en fait, de se raconter. Euh, donc, on, on vient, euh, que ce soit en service jeunesse, euh, en maison de quartier, en centres sociaux, et on intervient, en fait, avec des groupes de jeunes, de moins jeunes, euh, et on leur permet de produire leur propre récit. Voilà, racontez-nous, qui êtes-vous, de quoi vous voulez parler euh, Et de fait, euh, bah, quand on les pousse à parler de leur réalité, et, alors ça peut être très drôle, euh, euh, c'est en ça, en fait, que... Mon engagement associatif vient de là, c'est que la manière dont on dépeint ces lieux du banc, cette banlieue, a toujours été, pour ma part, très éloignée de ce que j'y ai vécu. Voilà, on a toujours tendance à construire un récit qui est aussi en fait une construction médiatique au, au, au même titre que tout le reste, euh, qui serait en fait des zones de non-droit, des zones qui seraient euh, voilà aux prises avec euh, le deal, avec l'islamisme, avec euh, la violence, avec euh, voilà la pauvreté c'est vrai cette réalité là existe mais euh, c'est réducteur en fait euh, que euh, de ne représenter en fait ces espaces de vie que comme ça moi j'y ai grandi et euh, c'est aussi en fait des espaces de mixité folle c'est aussi en fait euh, des espaces qui ont permis euh, bah, des, des moments de joie absolue euh, des fêtes euh, des, des des espaces où euh, le rapport au sport, au corps euh, voilà et euh, à la solidarité qu'on peut avoir dans ces quartiers est absolument euh, folle et c'est des récits enfin c'est des représentations qu'on ne retrouve pas dans ces dans ce qu'on peut avoir aujourd'hui et même hier en fait dans les médias et pour notre part il était important collectivement que nous euh, issus en fait de ces quartiers qui avons connu cette réalité euh, plurielle diverse euh, on soit en capacité en fait de produire ces récits-là et de construire d'autres imaginaires tout simplement en disant que oui c'est vrai mais les zones rurales ont aussi des problématiques tout comme euh, les zones urbaines les 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 quartiers euh, plus privilégiés euh, portent aussi d'autres problématiques et qu'il est nécessaire en fait d'être pluraliste divers équilibré dans ce traitement-là et c'est de là en fait que vient cet engagement.
1: Est-ce que vous pensez que l'un des problèmes vient du fait que la République n'est pas fait ou ne fasse pas assez pour les banlieues, et notamment dans les écoles Et là, il y, a beaucoup de, il, y a, il y a beaucoup de divergences dans les discours. Il y a certains qui estiment qu'on qu y a trop investi, d'autres pas assez, d'autres encore qui pensent qu'on a mal investi. Euh, d'autres encore, comme le, comme le géographe Christophe Guilly, euh, constatent que, que les trajectoires d'ascension sociale dans les banlieues euh, donc, des gens qui quittent ensuite celles-ci ne sont pas rares, que ce sont plutôt les que ce sont plutôt des territoires de transit. Quelle est vous votre analyse là-dessus
2: On n'a pas véritablement investi. Il suffit pour ça en fait de se bah de se baser sur euh, des productions de rapports qui sont celles en fait de nos autorités, que ce soit euh, ce qu'a pu produire la Cour des comptes depuis des années autour de ce qu'on appelle la politique de la ville, euh, politique de la ville qui a été créée dans les années 80 et qui était censée euh, jouer un petit peu un rôle d'emplâtre pour justement corriger ces inégalités en fait d'investissement dans les institutions. Euh, quand vous citez l'école, euh, je renvoie en fait à un rapport qui a été... Euh, rendu euh, il y a deux ans, euh, qui a été rédigé par euh, le député républicain euh, Cornu Gentil, euh, entre autres, et euh, qui pointe effectivement qu'un territoire comme la seine saint denis le 9-3 comme on dit, euh, cest dire à quel point euh, la stigmatisation de ce territoire est aussi importante dans la manière dont on le désigne, euh, des, tout dans, dans, dans leur rapport démontre en fait qu'il y a des disparités d'investissement fous, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans la police, que ce soit dans la justice, que ce soit dans la santé. Et c'est ça, en fait, qui est terrifiant quand on voit les chiffres portés, en fait, dans ce rapport, tout comme euh, ils ont pu être portés auparavant, je vous, je vous le disais, par la Cour des comptes ou par tous ceux qui ont travaillé sur ces questions, c'est que aujourd'hui, un élève du 93 perd en moyenne une année de scolarité car ses professeurs, par manque de professeurs nommés, ou par euh, ce qu'il a des, des professeurs pas remplacés. Euh, on pourra très bien arguer en face qu'effectivement, on a mis en place des ZEP qui sont devenus des REP, puis des REP+, plus, sauf que de fait, on se rend compte, et je renvoie là-dessus à une, une étude que Thomas Piketty avait euh, faite en 2004 sur des, des, des datas en fait, de, de 98, c'est que pour pouvoir en fait, avoir les mêmes taux de réussite scolaire entre les zones de réseau d'éducation prioritaire et hors réseau d'éducation prioritaire il faudrait que d'un côté on ait des classes à plus de 25 à budget constant bien entendu et de l'autre des classes à 11 quand vous avez un investissement qui est euh, quasi euh, du, du simple au double euh, en termes de de d'argent de, public euh, entre un élève en fait du 93 et un élève de, de Paris Centre on voit bien que les disparités elles existent pourquoi aujourd'hui on est obligé dans l'académie de, Ver de Versailles ou dans l'académie de Créteil d'aller récupérer euh, des profs qui ont 4,7 sur 20 de moyenne au concours euh, voilà, parce qu'on sait très bien que dans ces zones-là, en fait, on a des difficultés à faire venir des gens qui sont capés euh, et qui ont envie, en fait, d'y rester. C'est le cas pour les profs, c'est le cas pour les policiers, c'est le
0: cas pour tous les services publics en général. Pour les enseignants, à votre avis, est-ce qu'il serait une bonne idée de payer beaucoup plus, en fait, euh, euh, les personnes qui enseignent en en banlieue, est-ce que ça permettrait d'attirer de, de, de très bons candidats Parce qu'on paye un peu plus hein, les enseignants qui sont en ZEP, mm -hmm. mais là je parle vraiment de quelque chose de substantiel.
2: Complètement, je vous rejoins complètement, c'est absolument fondamental. On voit à quel point, et c'est normal, moi j'ai enseigné. J'ai enseigné, mais il s'avère que bah, je viens en fait de ces quartiers et que je maîtrise les codes. Je me souviens très bien de mes collègues qui étaient euh, en première nomination, euh, J'étais pas en ZEP à l'époque, euh, J'étais dans un lycée, voilà, avec une zone de chalandise où il y avait effectivement des gamins de quartier, euh, Grigny, La Grande borne Evry, euh, etc. Enfin, voilà. Donc, il y avait euh, souvent des difficultés, en fait, à maîtriser parfois ces classes. C'est réel. Cette difficulté-là, elle existe parce que quand on est, en fait, et c'était le cas, par exemple, de certains de mes collègues en salle des profs, on les voyait arriver en début d'année. Euh, ils avaient véritablement le sentiment, en fait, d'être jetés dans la gueule du loup. En plus, il faut le dire clairement, euh, aujourd'hui, les modalités et les, les, les formations en fait, dont bénéficient ces profs ne les préparent absolument pas à cette réalité-là. Donc, il faut là, dans ces quartiers-là, envoyer les profs, les policiers les plus capés. Donc, pour les attirer et pour les maintenir, il faut les payer plus. Donc, en fait, effectivement, on pourra objecter que c'est une rupture d'égalité en fait devant le traitement. Oui, c'est vrai. Mais au même titre que vous êtes dans des territoires qui souffrent d'une rupture d'égalité parce que la politique de la ville, je le disais tout à l'heure, a été créée dans les années 80 pour permettre de corriger un peu euh, le fait que le droit commun ne s'y applique pas. Il n'y a pas les mêmes infrastructures, il n'y a pas les mêmes moyens qu'ailleurs c'est voilà c'est le cas c'est comme ça sauf que on a substitué ces politiques spécifiques aux droits communs en se disant bon bah écoutez euh, on va faire un peu plus mais en fait finalement même en faisant un peu plus on n'arrive pas à euh, ce que devraient être le les infrastructures nécessaires les institutions euh, le, le nombre de fonctionnaires qu'il y a sur ces territoires donc pour les attirer oui à minima faut les payer plus mais faut aussi les former on voit à quel point et on l'a vu cette semaine, en fait, avec la rentrée scolaire et la nécessité euh, d'accompagner les enseignants dans l'hommage qui a été rendu nationalement à Samuel Paty. Beaucoup, et moi j'en ai autour de moi, et j'imagine que les gens qui nous écoutent en ont autour d'eux, beaucoup se sont sentis démunis. Et pour beaucoup de profs, c'est extrêmement dur de se retrouver, en fait, à, à porter cette parole-là euh, et puis juste à être dans une posture qui permet d'échanger avec la classe. Euh, donc, Là-dessus, il y a un travail à faire sur qui on met face à ces élèves euh, et comment on les forme, comment on les accompagne. Et je pense que là-dessus, il y a, y a une véritable révolution à faire au sein de l'éducation nationale qui continue à fonctionner avec euh, des, des références des années euh, 60-70. Mais entre-temps, les problématiques ont changé, nos élèves ont changé euh, et le contexte international et national a changé. Oui, là vous avez raison, c'est que des,
0: des territoires différents peuvent être traités de façon différente. Enfin, ça ne ça ne me semble pas euh, incongru. Alors, euh, j'aimerais passer, si, si vous en êtes d'accord, à un autre de vos engagements. J'ai cité, euh, euh, quand je vous ai présenté la tribune que vous avez co-signée dans Le Monde en octobre 2019, « Jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans euh, ?» J'aurais aimé que vous reveniez sur cette tribune et que vous nous expliquiez un petit peu quel était son... Son contexte et son contenu, et si vous pensez que euh, euh, son constat s'applique encore aujourd'hui
2: Alors, il faut revenir en fait avant cette tribune-là. Il y en a eu une autre trois semaines avant euh, que nous avons été euh, plusieurs à signer, qui avait d'ailleurs été signée par Omar Sy, par Nekfeu, par énormément en fait d'artistes, etc., qui avait fait grand bruit et qui avait posé cette question de la haine des musulmans, effectivement. Euh, et de fait euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça c'est que il s'avère que à ce moment-là je ne sais pas si vous vous souvenez une maman avait été euh, conspuée dans le cadre en fait d'une sortie scolaire euh, au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et, et ça devant son oui, fils ça. qui s'était mis à pleurer et devant la classe qu'elle accompagnait voilà et de fait euh, ça nous a tous un petit peu heurté au moment où on s'est dit tiens comment enfin c'est absolument pas possible. Moi, j'interviens en fait, euh, vous le disiez régulièrement, en milieu scolaire ou, ou avec des associations. Pas plus tard que la semaine dernière, j'intervenais avec une association qui s'appelle Revel et qui travaille en fait à l'émancipation de jeunes filles sur de milieu modeste, que ce soit de quartiers populaires ou de zone rurales, etc. Et il s'avère que dans cette euh, soixantaine de jeunes filles euh, qui étaient accompagnées par des coachs euh, pendant cette semaine-là, quelques-unes étaient voilées et m'ont fait part en fait de leurs difficultés et, et de leur euh, et de leur peur, voilà, euh, elles avaient fait le choix de se voiler, euh, choix qui est le leur, euh, qui leur appartient, euh, mais de fait aujourd'hui 60% des femmes en France qui portent le voile déclarent avoir été agressées. Voilà, euh, c'est des chiffres en fait euh, qui sont euh, ceux de de l'Institut Montaigne euh, et de la CNCDH dans une étude qui est parue il euh, y, a, y, a, y a peu de temps. Donc la difficulté en fait là-dedans, pourquoi est-ce qu'on a pris position C'est qu'il nous apparaissait absolument nécessaire de pointer le fait que on ne peut pas continuer euh, à stigmatiser une partie de la population parce qu'on a peur en fait de l'islam politique tel qu'il est en train de se déployer mmh. en France et dans le monde. C'est une réalité qu'il y a une frange rigoriste, radicale, djihadiste de l'islam qui se développe, que ce soit en France, je le disais, en Europe, mais dans le Maghreb, mais en Afrique subsaharienne, mais en Afghanistan, au Pakistan, etc. Ce sont des mouvements mondiaux qui, malheureusement, en fait euh, sont aussi liés à euh, un contexte international euh, qui n'est pas nouveau, euh, mais qu'on fait à chaque fois, je pense, mine de redécouvrir ou de découvrir, et, euh, et sur lequel, en fait, on, on a tendance, dans des moments d'émotion qui sont légitimes. Je pense à la mort de Samuel Paty, je pense à Charlie Hebdo, je pense aux attaques euh, voilà, euh, du Bataclan, euh, des terrasses de Seine-Saint-Denis, etc. Je pense à l'attentat à Nice. Euh, rendre nos compatriotes musulmans en fait, euh, responsables en disant « Vous devez vous désolidariser, qu'avez-vous fait de l'islam, etc. » c'est complètement passer à côté du problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas euh, des formes de radicalisation alors en quartier populaire, me direz-vous, mais aussi ailleurs. Je rappelle que euh, l'islam est une des religions en France qui est, et dans le monde qui est le plus dynamique, avec un nombre de conversions euh, qui est énorme, y compris chez les gens qui ont grandi. Euh, dans une culture qui serait plutôt catholique, chrétienne ou protestante, euh, le dynamisme est à peu près similaire à celui qu'on peut avoir euh, autour des évangéliques. C'est dire à quel point il est, il est important. Donc, s'interroger en fait sur le rôle des musulmans là-dedans euh, et les stigmatiser en disant aux femmes voilées euh, qu'elles n'ont pas leur place dans la République, euh, c'est alimenter en fait ce que ceux qui portent ce discours de haine vis-à-vis -vis, en fait, euh, des occidentaux ou des non-musulmans, etc., cherche à faire, à fracturer, à diviser. Moi, je le vois dans mes ateliers régulièrement. Euh, J'ai souvenir en fait, d'une jeune fille qui me disait « Non, mais madame, euh, ils ne nous, euh, nous aiment pas. » Qu'est-ce que ça veut dire « ils ne nous aiment pas ?» Cette configuration du discours dans le « eux » et le « nous », c'est là en fait, qu'on se rend compte que ces islamistes radicaux ont gagné. Voilà. Parce que euh, cette cette exclusion en fait concrète par ces discours là, euh, elle finit par alimenter en fait une figure de rejet que ces plus jeunes euh, interprètent et du coup finissent eux-mêmes par euh, comment dire se, se, se ranger en fait dans l'esprit qu'ils ne font pas partie de la communauté nationale. Donc c'est pas évident hein, parce que tout ça est une ligne de crête. J'entends que euh, effectivement euh, souvent je dis que la figure de de l'arabe l'étranger en fait a été remplacée par la figure du musulman. Euh, mais c'est pas en fracturant et en désignant en fait un bouc émissaire euh, qui par ailleurs quand on prend euh, ce qui se passe en fait à l'étranger notamment en Afrique subsaharienne dans le Maghreb en Syrie etc. Les premiers à subir cette euh, ces attentats terroristes sont les musulmans eux-mêmes. Et malheureusement, euh, cette, cette tribune en fait, nous avait conduit à ça en disant « Stop, arrêtons !» Là, on est juste en train d'alimenter une détestation en fait, de tous et on tombe dans un piège qui est tendu par les terroristes. C'est ce qu'ils veulent en fait, nous fracturer. Et on y arrive particulièrement. C'est pour ça que sur la question du séparatisme, pour revenir à la première partie de, de cet échange, euh, la question en fait, de la place de la République là-dedans, je vais vous raconter une anecdote, mais moi, dans les années 90, j'étais dans mon quartier et on a vu petit à petit les associations d'éducation populaire, les structures en fait en bas d'immeubles qui nous permettaient d'avoir des activités fermées les unes après les autres en raison de coupes budgétaires. Mais il s'avère qu'au même moment porté en fait par cette dimension de, de conquête internationale euh, d'une frange en fait euh, d'islam radical euh, qui était voilà il fallait voir où on en était euh, fin des années 80, début des années 90, en Algérie, euh, au Maroc, euh, en Afrique subsaharienne. Euh, voilà, le, le, le GIA, euh, les années noires en Algérie, on était en plein dedans. Il s'avère qu'à ce moment-là, une mosquée, qui n'est pas une mosquée en tant que telle, mais un, un groupuscule installe une salle de prière au-dessus en fait, du collège dans lequel je, je suis. Euh, et tout ceci avec le blanc-seing, disons-le euh, clairement, euh, d'une euh, municipalité qui n'a pas voulu voir, qui a fermé les yeux, euh, voilà. Et de fait, on s'est retrouvé quatre, cinq ans plus tard, avec un quartier qui a été absolument transformé. C'est-à-dire que moi j'ai grandi euh, dans un moment où, où la question religieuse n'existait pas, euh, moi, je suis athée, je, 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 suis pas, je viens d'une famille de culture arabo-musulmane, mais je suis complètement athée, euh, et euh, ce n'était pas un sujet. Et quatre ans plus tard, en fait, mon quartier s'était complètement transformé, et euh, on avait des problématiques de non-mixité qui se posaient, euh, euh, des femmes qui avaient euh, décidé de porter la baïa, euh, des hommes qui étaient en camis etc. etc. Euh, quand je vous dis qu'en fait, ça s'est fait avec le blanc-seing parfois des municipalités, c'est qu'on sait à quel point, et on l'a vécu dans beaucoup de quartiers populaires en France, il y a une forme de clientélisme qui s'est mis en place aussi mmh. sur ces questions euh, et que à l'époque, et je commençais à militer euh, quelques années plus tard euh, beaucoup de militants dans les quartiers disaient, attention voilà ce qui va se passer, faites attention ne faites pas ça, ne laissez pas faire etc, etc, mettez en place des cours d'arabe pour éviter en fait que les jeunes gens qui veulent euh, profiter de ces cours d'arabe aillent vers cette structure en fait qui, qui, qui ne qui ne représentent rien, et on ne sait pas qui y a derrière, etc. Et en fait, on n'a pas voulu voir, on a, dans certaines municipalités, municipalité cautionné, dans certaines, on a même engagé certains de ces de, de, de ces représentants, en fait, associatifs, euh, cultuels, euh, pour, pour, pour faire les grands frères, donc euh, en fait, il est logique aujourd'hui que, moi, quand on me parle de séparatisme, je m'agace, je m'irrite, je m'énerve, parce que on prévenait dès les années 90 que ça allait se finir comme ça. On avait prévenu, on disait, attention, voilà ce qui va se passer, parce que vous ne voulez pas voir, parce que voilà ce qui se passe dans nos pays d'origine, quel qu'on soit, enfin voilà, moi je, je, je suis algérienne kabyle, euh, voilà, dans les années 90, j'étais en Algérie, j'ai vu la décennie noire, ma famille, euh, on, voilà, on sait très bien ce que ça veut dire en fait, ce, ce terrorisme. Euh, donc de voir en même temps en fait, qu'on avait supprimé les adultes, que les services jeunesse fermaient et que les seuls qu'on voyait sur le terrain désormais c'était ceux-là, on savait comment ça allait se terminer. La nature a horreur du vide et c'est là qu'en fait le séparatisme, c'est à mon sens pas celui des musulmans de ces quartiers ou des habitants de quartiers populaires, c'est que la République en fait n'est pas réelle dans ces quartiers. La promesse républicaine, euh, elle a été trahie et pas qu'une fois. Et de fait, on se retrouve aujourd'hui à payer en fait les fruits, les conséquences de euh, de cet aveuglement euh, souvent, euh, et, euh, et on en fait porter en fait la responsabilité aux seuls musulmans. Or, et c'est pour ça que ce qui est en train de se monter, euh, ce qu'on entend dans ce projet de loi sur le séparatisme, je pense, ne sera pas suffisant. C'est que tant qu'on ne remettra pas des services publics des gros moyens, des, des structures d'éducation populaire. Tant qu'on n'occupera pas ces jeunes, tant qu'on ne développera pas, on, on ne mettra pas en place des structures qui feront en sorte de développer l'esprit critique et de les faire s'interroger sur leur trajectoire, sur euh, voilà, sur leur réalité, etc., on n'y arrivera pas.
0: Oui, j'entends bien ce que vous dites, et la... la... Quand vous décrivez la transformation de, de, de votre quartier, du quartier où vous travaillez, c'est c'est très frappant et ça me ça me fait penser à, à un ouvrage qui, qui vient de sortir et qui s'appelle euh, « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » de Jean-Pierre Aubin, qui est un ancien inspecteur de l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, je, je voulais vous demander… Euh, euh, ce que vous pensez être la bonne solution à l'école, parce que ce que décrit hein, euh, M. Aubin, euh, c'est un certain nombre de, de, de comportements euh, euh, qu'il a, qu a pu observer, ou de clair, de séparatisme évident c'est à dire euh, certains certains musulmans évidemment pas tous hein, mais qui ne veulent plus manger par exemple à la même table que euh, des, les non musulmans euh, euh, ou qui ne veulent plus partager les robinets dans les toilettes euh, à, à l'école avec les non musulmans enfin ce genre de choses qui vont quand même très loin euh, à votre avis que faut-il faire parce que comme vous le dites on peut discuter des responsabilités et c'est une c'est une discussion qu'il faut avoir mais il faut aussi trouver des actions concrètes alors pour
2: intervenir en en, en, en milieu scolaire depuis longtemps, je ne serais pas aussi euh, pessimiste dans le constat que peut l'être Monsieur Aubin. Je n'ai pas lu son ouvrage, euh, mais euh, tout, tout, la plupart des... les professeurs que j'ai autour de moi, les interventions euh, que, que je suis amenée à faire euh, très régulièrement, démontrent en fait que c'est vraiment des épiphénomènes et je ne je, je suis pas en train de minimiser la réalité euh, de ce type de comportement, mais à un moment, prenons vraiment garde à ne pas monter en épingle en fait euh, quelques cas d'un établissement à l'autre pour en faire une généralité. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, euh, bon, la question du voile euh, à l'école, euh, elle pose quand même plus trop de problèmes, euh, c'est-à-dire que de manière automatique, les jeunes filles euh, l'enlèvent et rentrent. La problématique qui se pose, typiquement, c'est celles qui ne veulent pas l'enlever et qui, du coup, se retrouvent dans des écoles privées, hors contrat, etc. Et on voit à quel point c'est problématique. Donc, euh, voilà. Après, clairement, Là-dessus, euh, quand je vous disais tout à l'heure, euh, au-delà du constat, qu'est-ce qu'on fait pour les professeurs Qu'est-ce qu'on fait pour créer ça euh, L'institution scolaire n'est euh, pas aidée, en fait, face à ça. Euh, moi, j'interviens souvent dans des classes de, de, de copains, de profs, etc. Je suis marraine de plusieurs classes médias, etc. Euh, où je, je travaille avec des professeurs documentalistes et, et ils me sifflent dès qu'ils ont un besoin, en fait, de, de porter une parole un petit peu délicate ou d'organiser euh, des, euh, des, des, des moments d'échange qui euh, nécessitent, en fait, d'être un peu formés sur ces questions, que ce soit de laïcité, de manière d'échanger. Euh, et ça, c'est vrai que voilà, moi, avec mes structures, on, on l'est formé, voilà, et on forme. Et, euh, et en fait, il y a une véritable demande aujourd'hui de la part des, euh, des professeurs à être formés sur ces questions. Comment est-ce qu'on aborde les choses C'est pas simple, en fait. Est-ce que euh, est-ce qu'il faut montrer euh, les caricatures de Charlie Hebdo tout de suite euh, moi, je sais que quand j'interviens, j'arrive jamais en fait de manière détournée. Enfin, j'arrive jamais de manière frontale sur la question de la laïcité et de la religion et de Charlie. Je, je pose pas aux gamins la question vous êtes Charlie ou pas Charlie C'est pas comme ça que, que, enfin, tout du moins, c'est ma manière, c'est ma pédagogie. Mais je pense que là-dessus, il va falloir apprendre à travailler en collectif euh, des structures qui travaillent sur ces questions, qui sont formées sur ces questions. Il en existe énormément. Sauf que l'éducation nationale, et je ne parle pas des professeurs, euh, a toujours tendance à fonctionner en vase clos. Euh, et je pense qu'il va falloir ouvrir l'école, voilà. Euh, que ce soit en fait aux parents, parce que les parents vont aussi avoir besoin d'être accompagnés sur ces questions, euh, que ce soit en fait recréer des structures d'éducation populaire, comme je le disais, euh, former les professeurs, former euh, les, euh, les, les, les agents euh, à toutes ces questions. Parce qu'en fait, souvent on se rend compte que les clashs adviennent quand il y a de l'incompréhension, des clichés et des représentations des deux côtés. Quand on a un tiers média, enfin médiateur, ce, que, moi, ce qui est mon rôle quand je fais des ateliers en scolaire, euh, je peux me permettre de dire des choses qu'un euh, instituteur ou enfin un, un professeur des écoles ou, ou un prof aurait du mal à dire parce que devant ses élèves il représente en quelque sorte l'institution scolaire et que euh, certains de ses élèves ne vont pas s'autoriser à porter une parole en fait qui pourrait être comprise euh, ou mal comprise, ou mal interprétée, etc. C'est l'avantage d'avoir un tiers, en fait, et de faire cette intermédiation. Et je pense que là-dessus, il y a véritablement, en fait, des moyens énormes, vous n'imaginez. Moi, j'ai la main, enfin je, je suis le, 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 les mains dans le cambouis au quotidien, avec des structures qui déploient, en fait, des, euh, des savoir-faire absolument dingues, et ce qui est, ce qui est encore plus fou, c'est que ça ne passe jamais le... Enfin, ça passe jamais, rarement, ça passe rarement, en fait, le le, le, la, la cour d'école quoi euh, on est en extérieur on travaille avec des collectivités on travaille avec des prisons on travaille euh, mais passer l'école c'est souvent en fait parce que les profs eux-mêmes luttent contre leur administration euh, parce que si on n'est pas labellisé etc c'est extrêmement compliqué de rentrer dans l'école et en fait je pense que l'école doit faire un véritable adjournamento sur sa manière de fonctionner et sur la manière dont on accompagne les profs sur ces questions donc oui, le constat, il est euh, ce qu'il est. Je, 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 pour boucler tout ça, j'irai pas jusqu'à jusqu'au constat de Monsieur Aubin sur ces questions. Je pense que c'est beaucoup moins grave qu'il n'y paraît. Euh, la question, en revanche, des caricatures de la liberté d'expression, du droit au blasphème, elle nécessite d'être martelée, expliquée et qu'on fasse véritablement de la pédagogie. Euh, et je pense que cette pédagogie-là, enfin, euh, il suffit pas d'avoir une parole verticale, comme on peut l'entendre aujourd'hui, en mode « c'est comme ça, c'est pas autrement ». On voit bien à quel point cette pédagogie, il faut la faire aussi vis-à-vis -vis, euh, des pays avec lesquels euh, on est euh, aujourd'hui en conflit sur cette question, euh, le boycott des produits français, les manifestations qu'on a pu avoir, etc. Euh, ce droit au blasphème il nécessite d'être expliqué et, et il suffit pas en fait de décréter et, et c'est ça en fait la, le plus difficile, c'est que pour faire de la pédagogie, il faut prendre le temps de cette pédagogie. Je pense qu'il est temps de reconvoquer une forme de nuance en fait autour de, autour de ces questions. Tout le monde a envie en fait de trouver une solution ensemble. Euh, les musulmans de sortir en fait de la stigmatisation qu'ils subissent et dont ils sont en fait les premières victimes. Euh, de l'autre côté, sortir de la peur, sortir en fait des représentations, des clichés, recréer des ponts et faire en sorte que l'école en fait soit peut-être au centre. Mais on peut peut-être pas tout demander à l'école, euh, c'est en ça en fait que les collectivités, euh, les élus doivent aussi en fait prendre leur part et faire en sorte que ce qu'on avait dans les années 70-80 et qui ont permis en fait à, à autant de ces enfants justement de prendre… Euh, l'ascenseur social, ou tout du moins l'escalier, et, euh, et, et vous citiez Christophe Julie tout à l'heure, euh, effectivement, euh, beaucoup en fait, ce sont des zones de transit, et vous avez raison, euh, beaucoup sont encore en capacité aujourd'hui, et je le vois tous les jours, euh, d'être des transfuges de classe, et, et, de, et de sortir en fait de, de ces quartiers-là, et, euh, et d'avoir de, et des, des trajectoires qui sont brillantes. Pourquoi dans ce cas là ne, ne pas focaliser un petit peu plus là -dessus, là dessus en termes de construction médiatique pour faire en sorte d'apaiser? Je pense que fondamentalement, et c'est peut-être ce qui nous sauvera, euh, sortir de, de cette hystérisation en fait du débat, euh, poser un peu plus les choses, euh, assumer en fait la nuance et, euh, et la complexité. La pensée complexe, comme dirait, euh, euh, le président de la République, euh, et c'est, peut-être ce qui va nous permettre, en fait, de sortir de tout ça. Je ne pourrais pas être plus, plus d'accord, mais quand même, pour,
1: pour revenir sur la question de, de, des amalgames et de, la, et de la, stigmatisation, moi, je vous avoue qu'il y avait quelque chose qui m'avait, qui m'avait assez, euh, beaucoup gêné dans votre tribu de de, 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 2019, mais comme, mais, mais pas seulement, pas, seul, pas seulement la vôtre, en fait, qui, qui me dérange en général dans, 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 le discours sur, sur les femmes voilées, euh, euh, c'est en fait l'amalgame entre, entre femmes voilées euh, et musulmanes, Donc je, je m'explique, moi je comprends parfaitement qu'on veuille alerter sur la stigmatisation des femmes voilées, c'est intolérable en, en démocratie libérale, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un, un véritable problème, c'est qu'en qu en fait il est aussi périlleux de laisser la culture musulmane à ses membres les plus orthodoxes et les, et les plus conservateurs. Et la, et la question du voile relève aussi d'un problème de, de conformisme et de pression sociale, et c'est une question qui divise les femmes musulmanes et a, a fortiori ex-musulmanes ou, ou, athées, ou, ou athées de, de culture musulmane, je ne sais pas comment on peut, comment on peut le dire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression
0: que ce qui manque aussi
1: euh, de, de, dans, le discours, dans, dans le discours public, c'est que ces femmes-là, euh, sont invisibilisés euh, et, et, et qu'en fait on présente le débat comme, comme vous dites, comme une polarisation entre la République et ces populations immigrées, alors que voilà, les, les populations y, y, immigrées ou d'origine immigrée sont beaucoup plus diverses qu'on qu 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 présente habituellement. Et, et l'autre question euh, pour, 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 pour terminer, c'est qu'effectivement il, euh, il faut replacer ces questions-là dans, dans, dans des dans les problématiques internationales, etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui à, à l'international, c'est que euh, la sécularisation, voire euh, jusqu'à l'athéisation euh, des, des populations, bat son plein dans les pays, dans, plein dans les pays musulmans. Euh, sans compter en fait que voilà que le, que le conflit entre libéraux et orthodoxes agite toutes les toutes les religions euh, depuis leurs origines, euh, islamiques.
2: compris. Donc, que, comment, comment vous comment vous postez euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire euh, sur la question du voile, euh, je pense que je, je serais un, un peu plus. Euh, je n'ai pas de problème en fait euh, avec le voile et je me rends compte à quel point effectivement il y a une dimension de pression sociale chez certaines jeunes filles quand elles décident de l'adopter parce qu'elles sont euh, dans un milieu où euh, il est euh, mal vu euh, de ne pas le porter. C'est vrai ça existe. Euh, D'autres en fait euh, le choisissent euh, parfois même contre leur propre famille, euh, contre, enfin euh, contre la vie de tous. Moi, je l'ai vu dans ma propre famille et ça a été des déchirements absolument euh, fous, euh, voilà. Euh, mais j'ai aussi vu et c'est ça aussi qui est intéressant que il euh, y a des femmes en fait qui, qui l'adoptent. Euh, par véritable conviction euh, parce qu'elles sont pieuses euh, mais que euh, elles euh, elles se lancent dans des grandes études euh, et euh, elles font euh, elles ont des des postes absolument euh, incroyables euh, elles sont extrêmement brillantes enfin la question enfin voilà ça, ça paraît fou mais ça se pose même pas donc je pense que là-dedans je serais dans l'idée de respecter euh, ce qu'elles souhaitent et les laisser en fait avoir leur propre trajectoire et leur propre cheminement par rapport en fait à, 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 à leur à leur manière en fait de, de se vêtir quoi. Il euh, y a autant de trajectoires de femmes de jeunes filles qui portent le voile euh, que euh, que de situations en fait et c'est ça qui est assez intéressant. Moi j'ai souvenir d'une euh, d'une d'une jeune fille avec qui j'ai fait mes études et qui était voilée, donc je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, euh, qui qui était une des meilleures de, de, de la promo de, de sciences politiques dans laquelle j'étais, euh, et qui s'avère, voilà, parce qu'on a gardé le contact, euh, qui l'a retiré euh, à 35 ans. Voilà. Et il euh, y a des jeunes filles, je suis intervenue beaucoup, en fait, euh, dans des quartiers où vous avez des jeunes filles qui me disaient, eh « Ouais, mais Nora, si on met pas le voile, ça veut dire qu'en fait... Euh, » On est une mauvaise fille, etc. Bah, euh, écoutez, je serais peut-être plus pragmatique euh, en disant que si ce voile leur permet de continuer en fait à sortir, à faire des études, à faire du sport, euh, et que c'est la condition sine qua non pour que elles puissent en fait avoir une once de liberté qui leur permet d'accéder euh, à l'école, à l'instruction et donc de fait à l'émancipation et donc de planter une graine pour qu'elles fassent leur choix en toute conscience ben je ne suis personne pour juger et en fait euh, bah, c'est les mêmes problématiques qu'on peut avoir ensuite euh, à l'étranger hein, euh, euh, vous le disiez, euh, on est dans un moment de sécularisation euh, euh, terrible, la pratique religieuse n'a jamais été euh, aussi, euh, aussi faible euh, en Occident, a fortiori en France, euh, c'est le cas aussi euh, beaucoup dans, dans des pays qui sont pourtant pas laïcs, euh, et pourtant c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte à l'image par exemple de ce qui se passe aux, aux états unis ou de, dans ce qui se passe dans l'islam euh, en France, euh, en Europe, c'est la figure en fait euh, presque des, des bornes gaines quoi. Des, 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 ce que Fethi Ben Slama appelle le surmusulman, c'est-à-dire que euh, ceux qui pratiquent ont une pratique beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus orthodoxe euh, Aurait-on vu, en fait, il y a encore quelques années, euh, un groupuscule comme la Manif pour tous, euh, avoir pignon sur rue dans nos médias, euh, dans le débat autour du, du, du mariage pour tous Voilà, c'est une question que je me pose. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on retrouve de manière globale sur les pratiques religieuses aujourd'hui, mais ça nous renvoie, en fait, à, à la fin des idéologies. Voilà, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui Alors que le bloc communiste s'est effondré, que le, depuis la chute du mur de Berlin, euh, selon certains, on serait rentré dans un moment en fait de, de, de fin de l'histoire, ce qui n'est absolument pas vrai. Euh, on se rend bien compte aujourd'hui en fait que sur le marché des idéologies, euh, dans un dans, dans un, 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 un temps où le capitalisme sauvage en fait démontre et, et ce moment en fait de crise sanitaire. Euh, est assez révélateur en fait des structures totalement inégalitaires et et, et, euh, et, et presque enfin notamment en fait sur la question des ressources sur la question de, de notre de notre planète etc euh, de la dimension enfin euh, euh, suicidaire en fait de notre civilisation euh, ce qu'on voit très bien c'est la quête de sens et dans cette quête de sens aujourd'hui euh, quelle idéologie on met en, fa on met en face euh, Branko Milanovic qui est un, un économiste serbe qui travaille aux états unis euh, le dit bien en fait sur le marché des idéologies aujourd'hui il n'y a que le capitalisme et ce capitalisme est sauvage et de fait euh, qu'est-ce qui vous reste si vous voulez renverser en fait et, et dans une dimension presque romantique si je puis dire euh, de euh, l'engagement euh, vous avez aujourd'hui l'engagement sur la question du climat avec aussi une forme de radicalité chez certains euh, vous avez les engagements féministes, euh, vous avez l'engagement autour des questions de non-discrimination, etc., etc. Et vous avez les quatre religieuses. Et en fait, dans une voilà, dans dans, dans un monde, en fait, euh, je ne vais pas ici citer Gramsci, euh, le monde ancien euh, et le monde nouveau qui tarde à arriver. Et, et dans ce clair obscur surgissent les monstres. Mais on est peut-être aussi dans un moment comme celui-là où en fait. Voilà, il y a euh, des modalités euh, d'un monde nouveau qui sont en train de se créer, plus numérique, plus en réseau, etc. Mais la quête de sens fait que pour certains euh, qui ne sont pas forcément inclus, qui euh, voilà sont euh, radicalisés, euh, enfin pas radicalisés, mais qui 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 serait dans une dynamique en fait de, de, de désaffiliation, et ben en fait à un moment on, on, on se tourne vers une idéologie qu'on considère comme étant euh, celle des victimes dans le monde, celle voilà, et c'est l'islam. Euh, et, euh, et du coup, euh, ça, ça, ça rencontre en fait euh, quelque chose euh, qui vient combler un vide. Euh, c'est aussi pour ça que c'est assez intéressant de voir que il euh, y a énormément de convertis euh, qui se tournent en fait euh, et qui et, et qui euh, et qui deviennent euh, musulmans. Et c'est c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que vraiment il faut se poser la question de la quête de sens de nos sociétés aujourd'hui.
1: Non, mais je suis absolument, je, suis, je, je, je partage, je partage assez, assez absolument euh, votre constat, mais peut-être moi j'aurais pas, le, enfin pour, pour revenir pour, pour pour insister en fait sur sur, 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 sur mon point, euh, c'est que effectivement moi non plus j'ai aucun problème, euh, j'ai pas de, pour le coup j'ai pas d'islamophobie comme on, comme on peut comme on peut le le formuler, j'ai, mais le problème, c'est que en fait nous, les modérés les libéraux, nous pouvons vivre avec des fanatiques et des extrémistes. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il y, y a quand même euh, un, un projet hégémonique dans l'islamisme, comme dans tout, euh, comme dans tout euh, euh, phénomène euh, religieux extrémiste. Mais le fait est qu'aujourd'hui, historiquement, comme, comme vous disiez au début de cette conversation, c'est l'islam et l'islamisme et, et l'islam politique qui, 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 a, qui, a, qui a cette, cette dynamique contemporaine. Et donc, est-ce qu'on ne se voile pas non plus euh, la face en... Euh, je ne dis, je, je dis pas du tout que c'est votre, votre position, mais est-ce qu'on ne est se voile pas aussi la face en disant, bon, euh, il, faut, il, faut, il faut être... Euh, voilà, ça, ça va bien se passer, euh, il, faut, il faut être tolérant, etc. Le, le, le problème, c'est voilà, ce que je disais, c'est que euh, les fanatiques et les extrémistes n'ont pas envie de vivre avec des libéraux et des modérés, et notamment... Euh, ceux qui sont dans, ceux qui sont dans, dans leur culture comme comme vous disiez et ça c'est ça c'est euh, c'est c'est attesté c'est prouvé il y a aucun y a aucun y a aucun souci là-dessus euh, les premières victimes à plus de 80 euh, du 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 terrorisme et du du fondamentalisme je sais pas comment on appelle ça mais bref des violences des violences religieuses systémistes euh, aujourd'hui sont
2: sont sont, sont humaines, et, euh, et ça c'est voilà après il euh, y a effectivement euh, chez certains mais je, je pense que ils sont pas si euh, majoritaire euh, une volonté en fait de se couper euh, de euh, de la nation parce qu'ils estiment en fait que euh, la nation euh, n'est pas à l'image de ce qu'elle devrait être pour leur permettre de vivre euh, leur foi euh, totalement et c est, c est, oui ça arrive euh, et, et je ne suis pas certaine en fait qu'il y ait de solution miracle en fait et c'est pas euh, ni en les enfermant comme euh, on peut entendre en fait euh, certains euh, représentants politiques dire qu'il faudrait euh, sortir des textes internationaux sur les droits humains euh, pour créer un Guantanamo à la française qu'on va régler la question. Euh, après, il faut rester dans le cadre de la loi et alors que euh, on a euh, quasi euh, un projet de loi euh, antiterroriste qui a été voté euh, chaque année depuis 20 ans, euh, ce dispositif là en fait euh, il nous permet euh, de véritablement lutter, voilà. Euh, que ce soit euh, si, si, si c'est de la question en fait euh, terroriste dont on parle. Euh, après à un moment c'est comment est-ce qu'on met les moyens pour euh, faire en sorte euh, de contrôler un, un, un peu les choses. Euh, mais il n'en demeure pas moins qu'à mon sens, euh, tant qu'on remet pas euh, de l'éducation partout tant qu'on ne fait pas en sorte en fait de contrer ces discours euh, avec des contre-discours euh, sur le terrain au plus près des gens euh, faire en sorte aussi euh, parfois euh, de contrer euh, des discours intrafamiliaux hein, euh, disons-le clairement euh, euh, moi quand je vous dis que je travaille avec des associations euh, et que j'ai des jeunes filles euh, qui qui sont parfois en difficulté dans leur propre famille. Euh, bah écoutez, euh, oui, bah on compose et puis on fait en sorte en fait euh, de les accompagner pour que, sans être dans la rupture familiale, euh, elles soient euh, en capacité en fait de continuer une scolarité. Que voilà, c'est ça la réalité. C'est qu'en fait à un moment, euh, je suis pas certaine. Et je renvoie au travail extraordinaire que fait le, le, le FFMED, qui est une association qui travaille aussi à l'émancipation des femmes en Méditerranée, qui a travaillé à la fois au Maghreb, en Italie, en Espagne, dans les voilà, dans, dans, dans les Balkans et compagnie. Euh, la question de l'émancipation, quelle qu'elle soit, euh, elle est compliquée à travailler si vous êtes dans une fracture nette et franche. Voilà. C'est que de fait, on en arrive à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une polarisation et, euh, et quelque chose en fait qui nous fera pas avancer. Donc là-dedans, euh, vous rappelez le cadre de la loi, il euh, n'y bah, a pas de, il a pas de clientélisme ni euh, de de, de négo possible, hein, euh, si je puis dire. Euh, et donc de fait, ça veut dire que au niveau des, des institutions, il faut être assez clair. Euh, mais en fait. Euh, sur cette question de la pratique religieuse euh, et, euh, et de la nécessité en fait de laisser les gens pratiquer, euh, c'est bien ça le problème. C'est que tant que on aura aujourd'hui et, et prenons les choses clairement, euh, un pays euh, que ce soit l'Arabie Saoudite ou le Qatar, euh, qu'on a laissé investir dans nos quartiers populaires. Euh, je vous renvoie en fait à ce qui s'est passé sous Nicolas Sarkozy. Euh, il devait quand même y avoir un fonds Qatari qui devait investir dans nos quartiers. Euh, tant qu'on continuera effectivement à avoir des puissances étrangères euh, qui euh, viennent et qui et qui et qui profitent en fait de l'abandon de, de de ces zones euh, pour venir investir, euh, pour faire du soft power. Bon, bah, il ne faudra pas s'étonner. Voilà. Et si en plus en même temps on n'a pas, euh, on se donne pas les moyens en fait de, de de mettre sur le terrain des gens, en fait, qui portent ces valeurs de mixité, euh, de, de, de vivre ensemble, euh, telles qu'on les, voilà, de laïcité, telles qu'on les entend, euh, bah, écoutez, euh, à un moment, il euh, ne va pas falloir s'étonner qu'on continue à avoir ce phénomène. Et quand je vous disais qu'il faut être pragmatique, c'est que là, il n'y a pas de coup de baguette magique. C'est-à-dire que ce qu'on paye depuis 40 ans, on va pas mettre euh, deux ans à récupérer la situation, et ça faut, faut, faut en être euh, certain. On a laissé euh, deux générations en fait euh, aux prises avec cette réalité, enfin euh, deux, voire plus, hein, si on parle en fait de, de la République inachevée euh, dans certaines zones de France. Euh, ben, en fait, à un moment, euh, il va falloir euh, revenir, remettre des gens sur le terrain. Accompagner l'école, euh, les structures associatives, euh, et, euh, et, et en fait, ouais, faire euh, re reprendre, euh, reprendre ce terrain qu'on a abandonné il euh, y a déjà 30 ou 40 ans, quoi. Et ça va, effectivement, ça va être long.
0: Eh bien, euh, sur ces mots réalistes et concrets, euh, nous devons conclure. Nora Hamadi <rire> merci beaucoup d'avoir rejoint les contrariantes aujourd'hui. Et rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro. Merci de votre invitation. C'était Les Contrariante, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcasts. Oui.